0: Ad alta voce, Federica Fracassi legge Il diario di Jane Somers di Doris Lessing, traduzione di Marisa Caramella. Quella sera l'elettricista mi chiamò. Mrs. Fowler l'aveva accolto con uno strillo: Che cosa vuole? E lui se n'era andato. Gli diedi appuntamento da Mrs. Fowler per la sera seguente. Ce lo trovai puntuale alle sei e vidi la sua espressione quando la vecchietta aprì la porta e la puzza e lo squallore della casa lo investirono. Le disse volutamente sfacciato ma con grande gentilezza «Beh, mi ha fatto prendere un bello spavento ieri sera». Lei lo osservò a lungo. Poi mi guardò come se fossi stata una perfetta sconosciuta. Si fece da parte e andò nel soggiorno mentre io dicevo all'elettricista cosa fare avrei dovuto restare con lei ma mi ero portata del lavoro a casa e glielo dissi io non le ho chiesto niente fece lei lottai con me stessa ma alla fine la abbracciai Oh, avanti non faccia la bisbetica dissi e me ne andai lei aveva gli occhi pieni di lacrime quanto a me lottavo contro il disgusto contro quel suo odore vecchio stantio e quell'altro odore dolce penetrante che non conoscevo Poi Jim mi telefonò per dirmi che aveva fatto tutto quello che poteva a casa di Mrs. Fowler, aveva messo del filo nuovo e degli interruttori a un'altezza ragionevole, le aveva anche messo una lampada da notte. Mi disse il prezzo di tutto questo, alto come pensavo. Dissi che gli avrei mandato un assegno. Silenzio, voleva il denaro in contanti. Pensando che avrei avuto ancora bisogno di lui per Mrs. Fowler, e quel pensiero era terrorizzante: era come ammettere di essermi assunta un compito assai gravoso e per sempre, dissi: Se fa un salto qui adesso la pagherò in contanti. Va bene, disse lui. Arrivò un'ora dopo. Prese i soldi, indugiò come in attesa e poi: Perché non è in un ricovero? Non dovrebbe vivere sola in quelle condizioni. Io dissi: Non vuole andare al ricovero. Le piace vivere così. Jim è un bravo ragazzo, per nulla stupido. Si vergognava di quello che stava pensando, proprio come me. Esitò, poi disse. Non sapevo che ci fosse gente che vive ancora in questo modo. Io, dissi, dall'alto della mia anzianità, della mia esperienza, della mia saggezza. Ci sono molte cose che lei non sa. Non si decideva ad andarsene, preoccupato, vergognoso, ma insistente. A cosa serve la gente così vecchia? Disse. E poi in fretta per annullare quello che aveva appena detto, quello che stava pensando. Beh, diventeremo vecchi anche noi uno di questi giorni, suppongo. Salute allora! E se ne andò. Era stato per delicatezza che aveva detto diventeremo, non diventerò. Perché per lui io sono già vecchia. Allora mi sedetti e pensai. Quello che Jim aveva detto era quello che tutti dicevano. Perché non sono in un ricovero? bisogna toglierli di mezzo metterli dove la gente giovane e sana non li possa vedere perché non sia costretta a pensare a loro e quello che pensavano quello che anch'io penso pensavo è a che serve che siano ancora vivi e fu allora che pensai come valutiamo noi stessi in base a quali criteri il lavoro Jim l'elettricista è a posto, gli elettricisti sono chiaramente una categoria importante, ammesso che si riesca a convincerli a prestare la loro opera. E le vice direttrici di riviste femminili, senza figli? E Joyce? Una posizione di massima responsabilità, una figlia che rifiuta di parlarle, che la considera il minimo, per quale ragione non ricordo bene, un figlio difficile. Non li sopporto gli adolescenti, queste prime donne capricciose. E mia sorella Giorgi? Beh, lei ha posto, figli, marito, opere di carità. Ma che ne sarà di lei tra 15 anni? Secondo le statistiche sarà vedova, sola, i figli se ne saranno andati, in un appartamento inutile. Come verrà giudicata allora? E freddi se non fosse morto, un santo quantomeno a sopportare quella moglie bambina viziata. Ma e 15 anni dopo li vedo, i vecchi? magri, trasparenti, polverosi oppure grassi, sfatti, grigi li vedo girare per le strade con la spesa o ritti agli angoli delle strade con aria sperduta dobbiamo giudicare le persone dai loro bei pensieri i miei pensieri non sono belli nemmeno adesso come saranno tra 15-20 anni a che cosa serve modi Fowler stando ai criteri che mi sono stati inculcati a niente e Mrs. Penny una seccatura per i suoi figli per tutti gli inquilini di questo palazzo e in particolare per me un problema che non voglio e non posso affrontare semplicemente sciocca mrs spenni con quelle vocali vibranti da ho vissuto in india i vecchi tempi con la bottiglia scolata in segreto le pretese di raffinatezza l'ipocrisia Beh, come viene considerata Miss spenni non c'è persona al mondo che verserebbe una lacrima se morisse Dopo aver pagato Jim mi feci uno dei miei lunghi bagni. È come se nella vasca il mio vecchio io scomparisse annegasse, e ne emergesse uno nuovo dalla schiuma di pino, dalla gelatina satinata, dai granulibrezza marina. Quella sera andai a letto dicendo a me stessa che avevo contribuito al benessere di Mrs. Fowler assai di più di quanto lei potesse realisticamente aspettarsi. E questo bastava. Non sarei più andata a trovarla, semplicemente» la mattina dopo quando mi svegliai mi sentivo male mi sentivo in trappola e così pensai a come ero stata educata molto interessante in un ambiente morale direbbe chiunque religione ma senza esagerazioni l'atmosfera era senza dubbio di consenso tutti soddisfatti di sé noi facevamo le cose giuste eravamo buoni ma in pratica cosa succedeva nessuno mi aveva mai insegnato la disciplina l'autocontrollo se non in tempo di guerra ma quelli erano insegnamenti che venivano dall'esterno nessuno mi aveva insegnato a fare attenzione a quello che mangiavo avevo dovuto arrivarci da sola o ad alzarmi presto la mattina e quella era stata la cosa più difficile da affrontare quando mi ero messa a lavorare non ho mai saputo dire no a me stessa quando voglio qualcosa non ci era mai stato negato niente nei limiti delle nostre possibilità economiche la guerra Era per via della guerra, per via dello stretto razionamento che ai bambini non si negava mai quello che volevano. Ma c'è una cosa per cui devo ringraziare mia madre, una sola. E quella mattina ancora a letto le dissi grazie. Se non altro mi ha insegnato che se faccio una promessa devo mantenerla, che se dico che farò una cosa devo farla. Non è molto ma è già qualcosa. Grazie. E dopo il lavoro tornai da Mrs. Fuller per tutto il giorno non avevo fatto che pensare alla mia meravigliosa stanza da bagno alle mie lunghe sedute in vasca alla mia dipendenza da cose del genere pensai che quello che io spendevo in un mese per l'acqua calda sarebbe bastato a cambiare la vita di Mrs. Fuller ma quando andai da lei con sei lattine di birra e dei bicchieri nuovi e gridai dalla porta ehi sono qui mi faccia entrare guardi cosa le ho portato e scesi giù per quell'orribile corridoio mentre lei si faceva da parte la sua faccia era come un pugno chiuso velenosa voleva punirmi per l'impianto elettrico nuovo per le comodità che le avevo procurato ma io non avevo nessuna intenzione di permetterglielo girai per la casa a grandi passi aprendo e chiudendo porte versai la birra e le feci vedere i bicchieri e quando mi sedetti lei mi imitò subito vivace e sorridente ha visto i miei stivali nuovi le chiesi mostrandoglieli. Lei si chinò a guardarli, la bocca che tremava di riso, di malizia. Oh, sussurrò: Mi piacciono, le cose che indossa sono sempre bellissime. E così passammo la serata insieme e le mostrai ogni punto dei vestiti che indossavo. Mi tolsi il golf e restai immobile mentre lei mi girava intorno ridendo. Portavo una sottoveste nuova, crepe de chine. Tirai su la gonna per farle vedere il pizzo. Mi tolsi gli stivali per farglieli toccare lei rideva e si divertiva mi raccontò dei vestiti che indossava quando era giovane ce n'era uno il suo preferito di popeline grigia a fiori rosa lo indossava per andare a trovare la zia era stato il vestito dell'amante di suo padre ed era troppo grande per lei ma se lo metteva lo stesso prima che mia madre morisse avevo tutto quello che volevo ma dopo solo gli scarti quel vestito però era delizioso così bello mi stava benissimo parlammo dei vestiti dei mutandoni, delle sottovesti, delle camicie, delle scarpette, dei boa e dei corsetti di 50, 60, 70 anni prima. Mrs. Fowler ha più di 90 anni. Lei parlò soprattutto dell'amante di suo padre, che era la proprietaria di un pub. Quando la madre di Mrs. Fowler morì, avvelenata mia cara fu lei ad avvelenarla oggi oh, sì lo so cosa sta pensando glielo leggo in faccia ma fu proprio lei e tentò di avvelenare anche me venne a vivere con noi in St. John's Wood facevo tutto io in casa ero la serva lavoravo giorno e notte e quando loro andavano a letto dovevo portare su il porridge con whisky e panna lei era sempre accanto al camino con una vestaglia rossa con le piume e mio padre sedeva dall'altra parte con la giacca di seta lei mi diceva Modi. «Ti senti forte stasera?» E si toglieva quell'affare pieno di piume restava in camicia. Non ne fanno più di camicie come quelle. Lei era una bella donna, grande, grossa, bene in carne, e mio padre restava seduto là nella sua poltrona a guardarla, sorrideva e si tirava le basette. Io dovevo allentare i lacci del corsetto. quel lavoro! Ma sempre meglio che allacciarlo, quel corsetto, quando lei usciva, tutto quel tirare, quello stringere. E non mi dicevano mai, «Modi, lo vuoi anche tu un po' di porridge, no?» Mangiavano e bevevano come re. Non si facevano mancare nulla. Quando le veniva voglia di granchio, sogliola o aragosta, lei li mandava a prendere. Mai che dicesse, Modi, ne vuoi un po'? Diventò sempre più grassa. E dopo un po', il ritornello cambiò. Lo vuoi il mio vestito di seta azzurra, Modi? Se lo volevo. Con uno dei suoi vestiti riuscivo a farmi vestito e camicetta e qualche volta perfino una sciarpa. Ma non mi piaceva indossare le sue cose, no? Di certo. Mi sembrava che fosse roba rubata alla mia povera mamma tornai a casa molto tardi e mi sdraiai nella vasca a pensare alle possibilità di un servizio su quei vecchi vestiti ne parlai a Joyce che sembrò piuttosto interessata mi guardò con espressione curiosa non voleva far domande perché non avevo un'aria incoraggiante ma disse chi ti ha parlato di questa roba? quando io le descrissi il vestito rosa da pomeriggio della proprietaria di un pub degli anni precedenti la prima guerra mondiale, la quale, secondo Mrs. Fowler, aveva avvelenato la moglie del suo amante e tentato di far morire nello stesso modo la figlia, e il penoir di satin color prugna con le piume di struzzo nere. Ah, ho una doppia vita», le dissi, e lei fece, così pare, con quell'aria indifferente e assente che comincio a riconoscere. «Ieri sera sono tornata da Modi», le ho detto: Posso darle del tu? Ma lei non è sembrata contenta. Odia l'eccessiva confidenza, la mancanza di rispetto, così ho lasciato perdere. Accomiatandomi, le ho detto: Allora, per favore, mi dia lei del tu almeno? Così ora mi chiamerà Jenna, ma lei sarà sempre Mrs. Fowler in segno di rispetto. Le ho chiesto di descrivermi tutti quei vecchi vestiti per la rivista. Le ho detto che le avrei pagato la consulenza. Ma quello è stato un errore. Ha esclamato subito, sconvolta, offesa. Oh no, come puoi? Io adoro parlare dei vecchi tempi. E così ho lasciato perdere ancora una volta. Quanti errori sto commettendo nel tentativo di fare la cosa giusta. Quasi tutti i miei impulsi sono sbagliati, come vergognarmi della mia stanza da bagno e della rivista. Ieri sera ho passato un'ora a descrivere la mia stanza da bagno nei minimi particolari, mentre lei sedeva sorridente, felice, e faceva domande. Non è invidiosa? no ma ogni tanto assume un'espressione cupa arrabbiata e so già che dirà qualcosa senza parere più tardi ha parlato ancora della casa di st john's wood mi pare di vederla i mobili pesanti e scuri le comodità il buon cibo i liquori suo padre era il proprietario di una casetta costruita proprio nel punto in cui loro volevano far passare la linea di Paddington o qualcosa del genere e ne ricavò una fortuna suo padre aveva un negozio d'angolo in bell street vendeva ed dell'argiva carbone e pane ai poveri quando faceva freddo c'era sempre un pentolone di minestra per i poveri mi piaceva stare là dentro ero così orgogliosa di lui che aiutava tutta quella povera gente poi il colpo di fortuna e tutta un tratto la grande casa calda il padre di modi cominciò a uscire tutte le sere perché gli piaceva vedere la gente elegante andava a cena e a teatro al music hall e proprio lì incontrò lei e la madre di modi ne ebbe il cuore spezzato e morì avvelenata modi dice di aver avuto un'infanzia stupenda non potrebbe augurarne una migliore a nessuno nemmeno alla regina parla in continuazione di un'altalena in giardino sotto i meli e dell'erba alta che non veniva tagliata Salivo sull'altalena e mi spingevo da me per ore di fila e cantavo tutte le canzoni che conoscevo. Poi la povera mamma veniva a chiamarmi e io correvo da lei e mi dava la torta, il latte, un bacio e poi tornavo sull'altalena. Oppure vestiva me e mia sorella Poldi con i nostri abiti migliori e ci lasciava uscire. Avevamo un penny ciascuna e ci compravamo la cioccolata. Io mangiavo la mia, briciola dopo briciola e speravo di non incontrare nessuno per non doverla dividere. Mia sorella invece... Si mangiava la sua, tutta in un colpo. Poi mi tormentava perché gliene dessi un po'. Quanti anni aveva Mrs. Folera ai tempi dell'altalena? Oh, cinque, sei. I conti non tornano. Di certo non è possibile che ci fosse un giardino con l'erba alta dietro il negozio di ferramenta di Bell Street. E a St. John's Wood, Modi, doveva essere già troppo grande per l'altalena e per giocare da sola nell'erba con gli uccellini che cantavano. E in che periodo esattamente suo padre andava a quelle cene eleganti a teatro? glielo chiedo gliele chiedo queste cose ma a lei non piace entrare nei dettagli cronologici nella sua mente ci sono solo le immagini brillanti che ha dipinto per se stessa e che sono rimaste intatte attraverso tutti quegli anni quei decenni in quale casa suo padre disse a sua madre tu brutta zoticona non sai proprio fare altro che piagnocolare e le diede uno schiaffo ma non ci riprovò mai più perché modi gli si buttò addosso e lo colpì alle gambe fino a quando lui si mise a ridere la sollevò per aria e disse alla moglie se avessi un po' del suo carattere saresti qualcuno per poi scappare dall'amante e allora la madre mandava modi su al pub con una brocca a comprare la guinness in mezzo a tutta quella gente sì dovevo entrare là dentro perché tutti mi vedessero e lei fosse costretta a vergognarsi ma lei non si vergognava no non lei mi faceva passare dall'altra parte del banco mi faceva entrare nella stanzetta sul retro così calda che le nostre facce diventavano paonazze questo prima che avvelenasse mia madre e cominciasse a odiare anche me per il rimosso. Tutto quello che ho scritto finora è una ricapitolazione, un riepilogo. Da ora in avanti scriverò quello che succede giorno per giorno, se ci riesco. Oggi è sabato. Ho fatto la spesa. Sono tornata a casa a lavorare per un paio d'ore e poi ho fatto un salto da Mrs. Fowler. Ho bussato ma nessuno ha risposto sono tornata su per quei vecchi gradini fino in strada e l'ho vista trascinarsi sul marciapiede spingendo il carrello della spesa l'ho vista come quel primo giorno una vecchia strega curva deforme una visione terrorizzante naso e mento ad unchi pesanti sopracciglia grigie ciocche scomposte di capelli bianchi sotto il cappello nero tutto macchiato mi è venuta incontro ansimando pesantemente quando l'ho salutata ha scosso la testa con quel suo gesto impaziente poi ha sceso i gradini senza parlare ha aperto la porta sempre senza parlare ed è entrata in casa sono stata lì lì per andarmene invece l'ho seguita e senza che lei me lo chiedesse sono andata nella stanza col fuoco acceso lei è arrivata parecchio tempo dopo forse mezz'ora dopo e nel frattempo la sentivo armeggiare la vecchia gatta gialla è venuta a sedersi ai miei piedi lei ha portato dentro il vassoio con la teiera marrone e i biscotti, tutta gentile e sorridente. Ha tirato le tende sporche, ha acceso la luce e ha aggiunto carbone nella stufa. Nel secchio non è rimasto nemmeno un pezzo. Le ho preso il secchio di mano e sono andata giù per il corridoio fino alla cantina. Un'oscurità senza un briciolo di luce, odore di gatto. Ho riempito il secchio di carbone e l'ho riportato in casa e lei ha teso la mano a prenderlo senza dire grazie. Il problema di questo riepilogo, di questa ricapitolazione, è che tende a tralasciare gran parte dei cambiamenti di umore e di atmosfera. Potrei dire, all'inizio Modi era arrabbiata, poi è tornata di buon umore e ci siamo divertite molto prendendo il tè. Mi ha raccontato, ma e tutti gli altri stati d'animo, l'affetto, l'irritazione, la rabbia, tanta rabbia, che provavamo entrambe mi sono arrabbiata là sui gradini quando lei è entrata in casa senza parlarmi e probabilmente anche lei era arrabbiata pensava adesso stiamo esagerando e seduta in quella stanza con la gatta ero furiosa pensavo bel modo di ringraziare poi l'irritazione se n'è andata per far posto al piacere di stare davanti al fuoco con la pioggia che cadeva fuori e ci sono sempre i momenti brutti come quando devo prendere la tazza unta e bisunta, portarmela alle labbra, quando devo inalare le zaffate di quell'odore dolce e penetrante che emana da lei, quando vedo come mi guarda a volte il ribollire di qualche rabbia antica. È un'altalena di emozioni, ogni nostro incontro. Mi ha raccontato di una vacanza estiva. Naturalmente noi non potevamo permetterci le vacanze estive, non del tipo che avete voi ragazze di oggi e che date per scontate. La modista per cui lavoravo mi aveva lasciata a casa. Non sapevo quando mi avrebbe ripresa a lavorare, mi sentivo stanca ed esaurita, perché non mangiavo abbastanza, allora ci pagavano così male. Risposi a un annuncio per una cameriera in un albergo di mare a Brighton, di qualità, diceva, referenziata. Io non avevo referenze, non ero mai stata a servizio. Mia madre sarebbe morta al solo pensarci. Scrissi e ricevetti in risposta una lettera che diceva di presentarmi spese di viaggio pagate. Preparai la mia valigetta e partii sapevo che si trattava di un'offerta seria, si capiva dal tono della lettera, era una grande casa un po' discossa dalla strada, risalì il vialetto pensando beh non sono ancora in servizio dopo tutto e la governante mi fece entrare, era davvero una brava donna e disse che Mrs. Private mi avrebbe vista subito, beh adesso posso proprio dirlo, era una delle donne migliori che abbia mai conosciuto in vita mia, la più gentile, penso spesso a lei, sai quando tutto va veramente male, si pensa che non ci sia nessuno a cui rivolgersi. C'è sempre una persona, una persona speciale. Lei mi guardò per bene e disse: Beh, Modi, tu dici di non avere esperienza, io apprezzo molto la tua sincerità, ma voglio una ragazza di qualità, perché i miei clienti sono persone di qualità. Quando puoi cominciare? «Subito!» dissi io e ci mettemo entrambe a ridere e più tardi lei disse di aver avuto la stessa sensazione nei miei confronti che sarebbe andato tutto bene. La governante mi portò su in cima alla casa, c'erano una cuoca, una sguattela e un ragazzo tutto fare, poi la governante, le due ragazze che servivano ai tavoli e quattro cameriere ai piani. Io ero una di loro, dormivamo in una delle stanze di soffitta, due letti, due per letto. Non dovevo cominciare che la mattina dopo... E così corsi giù alla spiaggia, mi tolsi le scarpe. C'era il mare, bellissimo. Non lo vedevo da quando era morta mia madre. E così mi sedetti sulla spiaggia a guardare l'acqua scura che si muoveva avanti, e indietro. E mi sentì felice, così felice. Poi corsi via nel buio a casa, terrorizzata per via dello strangolatore. Per via di chi? e qui mi ha raccontato una lunga storia messa in giro dai giornali dell'epoca di un uomo che strangolava le ragazze che giravano sole